0: Oui, effectivement, tu l'as si bien dit, on va revenir en fait sur les origines, ce que j'appelle même les origines profondes du génocide rwandais, mais avec un angle plutôt sociologique et anthropologique, effectivement, euh, voilà, pour citer un peu les termes, mm -hmm. Et au-delà de, de l'angle politique qu'on amène euh, très souvent. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de parler de ça C'est, bien évidemment, on est dans la période de commémoration, donc notamment, ce sera ce week-end, 5, 6 avril, et euh, au journal, je pense, il y a deux jours, on montrait euh, comment un... Un Hutu et un Tutsi, donc euh, deux monsieur d'un certain âge, s'étaient réconciliés, justement, euh, mmh. malgré euh, euh, le génocide. Et donc, euh, le, le monsieur Hutu avait participé euh, à l'assassinat du papa du monsieur Tutsi. Mmh. Et donc, malgré ça, ils sont allés au-delà, ils ont pu trouver la réconciliation. Et donc, je me suis dit, ce serait euh, intéressant d'aborder, justement, l'aspect sociologique donc, de ce génocide-là, qu'on n'aborde pas souvent. Et pour le se faire, il faut quand même un peu rappeler rapidement quelques éléments. Donc on sait très bien que le génocide commence le 6 avril, en tout cas d'après ce que les médias officiellement commencent essayer. le 6 avril 1994, avec donc l'abattement de l'avion du président Abiyarimana. Et euh, donc suite à l'explosion, à, 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 à l'abattement de l'avion, l'avion est abattu. Et aussitôt il y a une explosion des violences qui va donc se transformer en génocide, qui va faire plus de 300 000 Tutsis assassinés à coups de matchettes en l'espace de trois mois, donc d'avril à juin. Donc ça, ce sont les chiffres officiels qu'on a à peu près en ce qui concerne ce massacre-là. Et je profite de l'occasion pour revenir quand même sur la définition de génocide, parce qu'aujourd'hui aussi, avec les réseaux sociaux, les médias, il y a une, une utilisation aussi à et à travers quand même de ce terme, donc c'est important de revenir sur les définitions conceptuelles de ce terme-là. Donc, être considéré comme un génocide, et cette définition vient de Lemkin, qui est un auteur polonais, en fait, qui a vraiment fait émerger le terme à partir de 1944, alors est considéré comme un génocide, un, génocide, un acte commis dans l'intention de détruire un groupe national, ou un groupe ethnique, ou encore racial ou religieux. Donc ces actes, on peut citer notamment le meurtre, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale d'une personne, la soumission intentionnelle à des conditions d'existence pouvant entraîner une destruction une physique et ou mentale, euh, un acte pouvant entraver les naissances et finalement le transfert forcé d'enfants. Donc tous les actes que je viens de citer sont considérés comme la catégorie appartenant à un génocide à partir du moment où c'est fait à l'encontre d'un groupe national, ethnique, racial, religieux ou social. Alors justement ce qui nous amène donc à parler du génocide rwandais, tu l'as si bien dit, Cyril, qui est le, le, le plus grand massacre en fait du 20e siècle, en fait l'un des plus grands massacres du 20e siècle euh, auquel la communauté dite internationale, a fait face et euh, auquel vraiment les Rwandais ont fait face. Alors, il est souvent présenté comme un événement dans la littérature qui découle des causes politiques, donc notamment à connotation tribale entre Hutu et Tutsi. Donc c'est souvent comme ça qu'il est présenté. Il existerait en fait une haine tribale entre les Hutus et les Tutsis qui aurait trouvé son pic donc euh, dans les manifestations politiques en 1994. C'est souvent comme ça qu'on présente le, le, le génocide. Alors que lorsqu'on se penche bien sur l'histoire même du Rwanda, on peut constater que l'origine est beaucoup plus profonde que ça. Et pour ce faire, j'ai décidé de nous amener avant la colonisation, donc dans le Rwanda, qui, a, qui a, à cette époque n'était pas encore Rwanda. Pas Rwanda effectivement. Oui. Mm -hmm. Mais donc dans ce Rwanda précolonial, en fait. J'ai décidé un peu de voir comment fonctionnaient ces groupes sociaux qu'on appelle aujourd'hui ethnies, donc les Hutus les et les Tutsis, pour savoir en fait d'où découlerait cette haine et si haine, effectivement, il existait. Est-ce qu'il y, est qu y, est qu y avait vraiment haine au sein de ces groupes sociaux-là avant la colonisation. Alors c'est intéressant de voir qu'avant la colonisation, donc la société rwandaise est euh, structurée en trois groupes socio-économiques. Donc il y a les toits, TWA, qui constituent 1% de la population. Dont on parle très peu. Dont on parle très peu, mmh. vu le pourcentage. Mmh. Et ils sont traditionnellement reconnus comme les groupes de chasseurs. Donc traditionnellement, les toits représentent les chasseurs. Il y a les Hutus, qui représentent 85%, donc la majorité des rwandais qui sont des, des agriculteurs, traditionnellement. Et finalement, il y a les Tutsis, 14% de la population, et qui sont traditionnellement des éleveurs. Donc c'est quand même bien séparé, bien distancé, dans la société précoloniale. Alors, à partir du 19e siècle, il y a une domination sociopolitique des, des Tutsis, pardon, et fait Tutsu, ce serait bien. Ce serait Mélange hutu Tutsi. Ce serait ouais. bien. Là, ce serait révélateur, Tout à fait, exactement. Et donc, à partir du 19e siècle, il y a une domination des Tutsis qui se fait ressentir suite à une période de conquête militaire. Donc, on n'est pas sans savoir que dans l'Afrique précoloniale, histoire de conquête, de servitude, ça existait entre les peuples. Et donc, comment fonctionne cette domination-là c'est que euh, les Hutus, en fait, sont des serviteurs, ou considérés comme des serviteurs loyaux, et en échange de cela, les Tutsis, qui, ont justement, qui sont considérés comme euh, accédant à la domination, offrent à assez, ces assez Hutus une protection sociale et une prise en charge. Donc les Hutus sont serviteurs pour la plupart, et les Tutsis sont un peu plus en haut de l'échelle, mais en échange d'une protection sociale et euh, d'une prise en charge. C'est une domination, il faut le souligner, qui est légitimement acceptée par la majorité des Hutus. Donc, c'était une, une espèce, une espèce d'harmonie sociale dans cette société-là. Et c'est-à-dire que le groupe qui détenait le pouvoir, donc majoritairement des Tutsis, avait des privilèges en lien avec les pouvoirs institutionnels, mais tout en étant assujetti à des obligations vis-à-vis -vis des gouvernés. Donc, c'est ça. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que les frontières entre les trois groupes et là, je veux vraiment beaucoup plus mettre l'accent entre les Tutsi et les Hutus. Mmh. Les frontières sont perméables. Ça veut dire qu'on peut accéder du jour au lendemain, en fonction d'une situation, au statut de Hutu ou au statut de Tutsi. Ça veut dire qu'un Tutsi, selon la situation, peut se retrouver à avoir un statut de tout donc de servitude tout comme un Hutu euh, peut avoir un statut de Tutsi c'est donc mettre en avant l'idée selon laquelle les groupes so oui, la... on passe, on finit par définir un statut exactement, mm -hmm. c'est en fait mettre l'idée selon laquelle les désignations étaient sociales et non une ethnie biologique mm -hmm. et tout comme on le constate mm -hmm. aujourd'hui, mm -hmm. et elles n'étaient pas figées par, par, par le groupe d'appartenance sociale, mais elles, étaient, elles pouvaient bouger en fait, et elles étaient en mouvance constante en fonction des situations, en fonction de la société, en fonction de ce qui était fait. Donc c'est important à noter. Donc, Tutsi ou tout toi sont avant tout des désignations sociales avant euh, la période coloniale. Et malgré toutes les diversités qu'on note euh, à travers euh, ces différents groupes sociaux-là, euh, ces catégories sociales se réclamaient d'un seul et même ancêtre, euh, qui était appelé Jiyanga. Qu'on l'appelle toujours ainsi, et ils vénéraient le même dieu, le dieu Imana. Et en tant que peuple bantou, ils parlaient une seule et même langue, qui est le Kinyarwanda, qu'on retrouve qui, encore, qu exactement, exactement qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc malgré une, une espèce de prise de conscience identitaire euh, découlant des groupes sociaux, il y a toujours eu, il y avait toujours une espèce d'harmonie sociale en fait, qui était régulée par les différents rapports instaurés par les groupes selon les situations et qui, je vous rappelle, n'était pas figée dans le temps en fonction de de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ethnie. Mmh. Donc il y avait vraiment ça. Et euh, il y avait donc une espèce de fondement qui, qui était basé sur une régulation sociopolitique. Malheureusement, tout ça va être bouleversé, évidemment, donc avec la colonisation. Et avec l'arrivée des colons, on va euh, découvrir ce qu'on appelle en fait une politique de marquage social à caractère ethnique. Donc c'est là que l'ethnie rentre en jeu à partir de la colonisation. Ce qui nous amène donc à la construction de l'ethnie, finalement, durant la colonisation. Donc, le Rwanda, à partir de 1895... Ce qui veut dire que c'est le colon qui amène l'ethnie. Mmh. Qui amène l'ethnie, tout, tout à fait. fait. Ça, va être, ça va être bien mentionné mmh. et précisé ici. Donc, à partir de 1895, le Rwanda est d'abord une colonie allemande. Finalement, en 1916, euh, le Rwanda tombe entre les mains de, de la Belgique et la Belgique a pour mandat, ce mandat est conféré par la SDN. La SDN, c'est la Société des Nations. La Société des Nations, c'est l'ancêtre de l'Organisation nation, euh, des Nations Unies, donc de l'ONU. Donc c'est-à-dire que c'est conféré politiquement, internationalement et institutionnellement. La Belgique a le mandat donc d'administrer le Rwanda comme colonie. Et dans cette administration, la Belgique va notamment mettre en place une idéologie bien marquée de stratification. Je vais expliquer un peu plus loin ce que c'est la stratification. Donc c'est une idéologie, en fait, quand on parle de stratification, c'est une forme de discrimination qui tend à positionner les individus en fonction d'une position hiérarchique. Donc, C'est-à-dire qu'on positionne les individus selon une hiérarchie bien précise définie sur plusieurs aspects qu'on décide de mettre en avant, soit de façon aléatoire ou de façon stratégique. Donc, les Belges vont mettre en place cette idéologie-là, plus précisément basée sur une idéologie sous-jacente, qui est l'idéologie amitique. C'est quoi l'idéologie amitique, en fait C'est que les Belges considéraient, ou du moins ont véhiculé l'idée selon laquelle les Tutsis descendraient de Cam. Cam, fils de Noé, on en reparle encore. Donc, ça veut tout simplement dire ici que pour les Belges, il faut le souligner, Cam était blanc, voilà. donc ils considèrent que les Tutsis. Passons, hein? passons. passons Parce que dire, oui, mais passons quand on hein? regarde. Non, mais passons, D'accord. Ce qu'on regarde l'étymologie du mot. passons. Oui. Voilà. Donc pour les Belges, cam, cam est blanc. Oui. Et donc les Tutsis descendraient de cam, cam. Donc descendraient de leurs ancêtres blancs. Tout simplement parce que les Tutsis avaient des traits particuliers dans ce qu'ils avaient fin. comme observé. Donc le nez aquilin, les traits beaucoup plus fins, la peau beaucoup, beaucoup plus claire. Donc ils commencent à faire une hiérarchie donc en fonction de l'apparence physique. Et contrairement aux Hutus qui eux présentent des traits qu'ils appellent très négroïdes. négroïdes. Donc le nez le est, le nez hum, est pâté, les, les lèvres, les, voilà, le teint, foncé. Le teint foncé. Donc voilà, eux voilà les nègres qui viennent d'Afrique. Ils vont être au bas de l'échelle et voilà des descendants qui, oui, sont noirs, mais ils descendraient peut-être de nos ancêtres les Blancs, ils vont être au haut de l'échelle. Et donc, partant de, ces, euh, de cette distinction physique-là, déjà, ils vont aussi véhiculer l'idée selon laquelle les Tutsis seraient plus aptes à diriger et beaucoup plus intelligents. Donc, ils vont ouvrir l'école catholique pour les Tutsis, d'abord, en mettant de côté les Hutus, et ils vont ouvrir les postes de pouvoir pour les Tutsis. Donc, ils vont commencer à ancrer l'idée de favorisation des Tutsis et une idée de supériorité des Tutsis, sûr, en les, fait. Les ils vont la renforcer, mmh. tout à fait. Tandis que pour les Hutus, l'idée qui va être véhiculée pour ce groupe social-là, c'est qu'ils sont naïfs, bons à obéir et prédisposés aux travaux durs. Donc, c'est de là que déjà va partir une distinction ethnique, basée donc sur cette idéologie de stratification-là. De fait... Il faut souligner qu'à cette époque, il y a vraiment l'émergence et l'application, euh, euh, l'anthropologie raciale est très à la mode en Occident. Hein? Et cette anthropologie raciale, justement, va venir cautionner cette idéologie-là d'une soi-disant supériorité des Tutsis sur les Hutus. Qu'est-ce que ça va causer comme résultat durant la colonisation Comme je disais, les Tutsis vont être privilégiés dans les postes qu'ils occupent au niveau des responsabilités, au niveau de l'accès à l'éducation et de toutes les institutions. Mm -hmm. euh, ensuite, évidemment, les tout vont être mis de côté, ils, les Hutus vont être exclus des processus décisionnels, ils vont devoir effectuer des travaux d'intérêt colonial, donc il y aura vraiment une soumission qui va être exercée euh, à leur encontre. Il y aura l'émergence de la carte d'identité nationale. Donc, sur la carte d'identité nationale, cette carte d'identité nationale va mentionner les ethnies. Et à partir de cette ethnie-là, il y a une, une, une identification qui était faite pour pouvoir accéder à des postes, pour pouvoir accéder à l'école. Donc ça va renforcer les discriminations qu'ils avaient déjà commencé à créer de façon institutionnelle. Donc là, l'ethnie va vraiment être institutionnalisée et la supériorité de l'ethnie aussi va être institutionnalisée. Donc pendant plusieurs décennies, et là vraiment, on parle de 1916. Jusqu'aux années 1940 à peu près, fin des années 1940, l'administration coloniale va vraiment favoriser les Tutsis en transformant donc les groupes sociaux en identité ethnique, voire raciale et en créant des injustices. Qu'est-ce qui va se passer maintenant au cours de tout ça après la colonisation Donc vers la fin de la colonisation, les Tutsis sont suffisamment formés par l'enseignement occidental. Donc ils arrivent à intégrer les mécanismes occidentaux et... Tranquillement, on va vers l'indépendance. Hein. Les mouvements d'indépendance, suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on parle des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, il y a cette idée que les peuples africains veulent vraiment leur indépendance. Et donc, les Tutsis vont se servir de toutes ces idées qui commencent à, à dominer oui, dans le, le contexte fond. international, ouais. exactement, mmh. et de leur instruction pour commencer à se rebeller finalement contre les Occidentaux. Donc, contre les Belges mmh. qui étaient là, euh, en place, dans l'administration coloniale. Et face à cette attitude rebelle, les Belges vont tranquillement se détacher des Tutsis pour maintenant aller vers les Hutus, qui à cette époque sont considérés comme les plus obéissants, étant, étant donné qu'ils n'ont pas nécessairement reçu d'instructions, étant donné toute la soumission qu'on leur a fait subir durant plusieurs décennies, ils vont être considérés comme le peuple vraiment le plus propice à manipuler, à être asservis. Donc les colons vont tranquillement délaisser les Tutsis pour aller vers les Hutus. Et qu'est-ce que ça va créer, ce changement de cap, en fonction évidemment des intérêts Et là je ne parle que de l'aspect sociologique, on pourrait parler des aspects géostratégiques, hein qui sont juste à côté, et eh bien ça va créer donc une maintenant stratification au niveau politique. Parce que comme je l'ai dit, les peuples locaux commencent à, à, à disposer demain maintenant, à prendre conscience de leur capacité à pouvoir créer une politique. Et là va se créer donc une politique basée sur l'ethnie. En ce sens donc, les Hutus vont créer leur parti qui s'appelle le parti pour l'émancipation des Hutus dans les années 50. Donc, euh, acronyme par mes Hutus. Et du côté des Tutsis, les Tutsis vont créer l'Union Nationale Rwandaise en revendiquant leur soi-disant pouvoir ancestral. Donc là, on va voir l'émergence d'une politique basée sur, sur l'ethnie, Des choses qu'on voit encore aujourd'hui dans plusieurs de nos pays mm -hmm. d'Afrique subsaharienne. Et les Hutus, avec l'appui des colons belges, qui maintenant sont du côté des Hutus, vont donc mener en 1959 une révolution. Et euh, cette révolution-là, par la suite, va, être, euh, va avoir des représailles du côté Tutsis et va entraîner donc des massacres, surtout euh, des Tutsis, jusqu'au euh, début des années 1960, jusqu'à ce que le Rwanda obtienne son, son indépendance en 1962. Donc déjà en Quelle 1960, exactement, un gros exil, des, des, des un gros gros exil. exil tout à fait. Euh, Tutsis, ouais. Donc là, on parle du génocide de mm -hmm. 90, mais on ne mentionne pas souvent que déjà dans les années 60, Il y a eu... des massacres avaient ouais. déjà commencé des Tutsis, découlant justement de l'instrumentalisation ethnique faite par les colons. Et donc, ce sont des événements qui montrent justement qu'à partir des années 50 et durant en fait tout le processus colonial, les Rwandais ont fini par intérioriser cette idée de stratification, là, cette idée de supériorité. Et les Hutus, finalement, ayant accès au pouvoir par le biais des colons, qui finalement se sont rangés de leur côté, ont fini par. Euh, 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 comment on appelle, exprimer leur, leur humiliation vécue pendant du, plusieurs décennies, leur, leur rancœur en fait. Et c'est ça, exactement. Donc une fois qu'ils ont, qu ont, qu ont accédé aux sphères de pouvoir, c'était vraiment, l'idée était de montrer à quel point eux aussi pouvaient être supérieurs et finalement avec cette idée de, de, de rancœur et puis euh, d'humiliation et de vengeance en fait, pour parler euh, de façon plus simple. Et donc ils vont l'intérioriser à tel point que même après l'indépendance, ils ne vont pas seulement l'intérioriser, ils vont maintenir cette stratification, ils vont la renforcer et ils vont en créer d'autres. Parce qu'au-delà de, de, de la division Hutu tout, et Tutsi qui existe à cette époque-là, il y a exactement la division Nord et Sud. Donc ils vont vraiment construire ça et ça avec le biais des élites politiques qui ont aussi leur responsabilité dans le renforcement de, de ces, de ces discriminations-là. De fait, en 1990, hein, alors même à l'aube du génocide, le tribalisme a tellement intégré la culture rwandaise qu'il est, est un phénomène général et systématique en fait dans bon, la société. C'est ça, tout à fait, bon. exactement. On sait comment c'est utilisé mm -hmm. et donc la socialisation qui est faite euh, de, du peuple rwandais, la famille, les familles, les médias vont générer en fait chez les rwandais une conscience plutôt ethnique entre guillemets qu'une conscience rwandaise mm -hmm. qui, on le rappelle, ethnie découle donc de l'instrumentalisation coloniale, de fait le tribalisme est un fait et un résultat de cette instrumentalisation coloniale-là, dont l'aboutissement malheureux n'est autre que le génocide qu'on connaît. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette chronique C'est retenir, en fait, que le génocide ne s'est donc pas fait en quelques mois ou en quelques années, comme on le présente souvent. On présente souvent ça comme étant des causes venant des, des rebelles du Congo à partir des années 90. Non. C'est un processus qui a commencé dans le long terme avec la colonisation, qui a gangréné tranquillement conséquence sur conséquence pour en arriver à une ultime conséquence qui est, en fait, le génocide. Qu'est-ce que ça veut aussi dire Ça veut dire que le tribalisme tel qu'on le prononce aujourd'hui n'est donc pas la cause du génocide. Non, le tribalisme est bel et bien la conséquence d'une instrumentalisation de groupes sociaux qui finalement sont devenus des groupes ethniques et qui, comme conséquence, ce tribalisme a entraîné une conséquence beaucoup plus grave et beaucoup plus profonde qui est le génocide. Mais quand on connaît même la construction et l'identité des peuples de l'Afrique précoloniale, le terme « ethnie » n'avait pas sa place. Et je rappelle, les désignations en lien avec les peuples et les tribus étaient d'abord sociales. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que malgré tout ceci, et je veux quand même finir avec une note positive. Le Rwanda a fait du chemin, a fait énormément de Énorme. travail, énormément de travail pour aller sur le chemin de la réconciliation. Ce n'est pas évident. On en parle de façon assez euh, superficielle parce qu'on ne l'a pas vécu. 300 000 toutes situées en, en, en l'espace de trois mois. Mais c'est un traumatisme, j'imagine, qui ne dit son nom. Et malgré tout ça, le Rwanda a vraiment fait son bout de chemin en instaurant une espèce de réconciliation, en mettant en avant l'identité rwandaise, avant l'identité ethnique, entre guillemets, et aujourd'hui, on peut le voir hein, dans le développement du pays, le Rwanda se positionne franchement numéro un en plusieurs, plusieurs, plusieurs aspects. Et je vais finir en disant ceci, une chronique comme ça montre l'importance de la réappropriation du narratif. Quand je parle de la réappropriation du narratif, c'est notre narratif à nous, dans l'histoire précoloniale des peuples que nous sommes avant l'instauration de la colonisation. Parce qu'au final, quand on regarde beaucoup de conflits en Afrique subsaharienne, comme au Moyen-Orient, comme dans la région des Balkans, comme dans plusieurs... Euh, régions du monde qui ont été colonisées par les occidentaux, la plupart des, soit revendications territoriales, revendications ethniques sont basées sur des divisions coloniales d'abord. Et c'est important de s'en rappeler pour pouvoir justement remettre en perspective la notion de solidarité pour pouvoir euh, finalement aller au-dessus de ça, même si c'est plus facile à dire qu'à faire.